0: muito boa noite. Estamos iniciando mais um assunto nosso na vida de todos nós aqui. Hoje é dia 20 de agosto de 2020 e estamos começando mais um assunto nosso. Nesta noite de 8 graus, uma previsão de frio na madrugada. Os termômetros devem indicar menos de 5 graus, uma temperatura menor que 5 graus. É, muitos indicam temperaturas negativas, mas estamos no aguardo para ver como é que vai ser o amanhecer. Nesse momento são 8 graus em Santa Cruz do Sul. Já tivemos muito frio, principalmente durante a tarde também nas regiões mais altas do Rio Grande do Sul e nesse momento também. O assunto nosso sempre aborda aqueles assuntos que são de interesse da comunidade. Nós temos dois assuntos para falar hoje. Na verdade, são vários assuntos, mas dois entrevistados: a André e a Gabi que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo do Sobrado, já está conosco. E daqui a instantes vamos receber também o empresário Flávio Bender, que é diretor da Predilar Imóveis, mas presidente da que também, é, da Associação das Imobiliárias de Santa Cruz do Sul. E ele que tem uma trajetória também em várias entidades, é, como a SEMP e outras entidades, do qual o Flávio participa também, vai falar sobre... Como você pode comprar corretamente o seu imóvel, quando é época, o que prestar atenção, de que forma você vai fazer para vender, o que que é legal, o que que não é legal. Vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho com o empresário Flávio Bender. Bom, André e Gabi, nós temos que agradecer muito, nesta noite fria, você se deslocar de Passo Sobrado para Santa Cruz do Sul, onde estamos nesse momento no nosso estúdio para falar sobre é, um pouquinho da história do sindicato, mas também falar sobre ITR, é, que está em andamento, a legalização aí do pessoal que precisa pagar, INCRA também. Falar também sobre como está a plantação dos agricultores na região de pasto Sobrado. Andréia, bem-vindo, muito boa noite.
1: Muito boa noite, Pedro. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui e dizer que a noite é fria mas o coração da gente está quente né? Sim. então a gente sente, se sente acolhido aqui e não tem muito frio para nós
0: uh, Andréia uh, é admirável a tua simplicidade sempre porque eu, eu venho acompanhando teu trabalho há muito tempo e várias vezes eu acompanhei você saindo do sindicato depois do expediente e você dizia, estou indo porque eu preciso ir para a lavoura uh, então enquanto muitas pessoas às vezes reclamam também é, mas você é uma pessoa muito ativa como é ser agricultora claro que precisa ser para ser presidente de sindicato logicamente precisa ser mas como é ser agricultora e fazer essa função dupla é, de plantar e ao mesmo tempo dirigir um sindicato
1: é, é difícil mas ao mesmo tempo é um desafio e Pedro assim ó, eu acho que quando a gente é agricultor Lá no sindicato, quando a gente está falando de agricultura familiar, a gente sente isso na pele. Então, a gente sabe, quando um agricultor vai lá reclama de alguma coisa ou, ou dos desafios do agricultor dia a dia, que a gente tem muitos, a gente sente na pele isso. Então, eu me sinto cada dia mais motivado de... De anoitecer e de manhã ir para o sindicato, mas ir no sindicato e de de tardezinha estar voltando para a minha casa, para a minha propriedade, isso também é muito satisfatório.
0: Hoje você é produtora de tabaco? De tabaco, sim. E faz tempo isso já? A sua a tua história de sindicato começou através da agricultura, né? Através da, das plantações, é
1: Sim, sim. A gente começou a acompanhar em 2002 o, o movimento sindical e surgiu aí um interesse muito grande da gente também de lutar por dias melhores para a gente e para os outros agricultores, né? Pelo bem comum de todos. Então, a gente foi indo, comecei como secretária no sindicato em 2002 e em 2013, então, eu assumi a presidência.
0: uma uma rápida transformação de secretária para presidente.
1: É. (risos) Não muito rápida, mas acho que A gente vai aprendendo, né, e a gente tem que ter coragem também para assumir a presidência do sindicato, por causa que é muitos desafios e o o momento, né, de coisas que acontecem tão rápido, né, um dia é uma informação, outro dia é outra informação, então é um desafio muito grande ser presidente do sindicato também, e como tu disse, eu sou uma pessoa simples, então de conhecer as pessoas, a gente vem trazendo uma carga disso também, né? Uhum. Hoje eu me sinto muito mais preparada do que lá em 2013, né? porque a... Você está na
0: segunda gestão, né?
1: Na segunda gestão,
0: isso. É, como, como Andreia como o sindicato hoje é, é, está, é, digamos assim, funcionando diante dessa pandemia? O que, que a, a pandemia impactou no sindicato? No funcionamento, na parte efetiva?
1: Uh... Pedro, tu quer dizer ali dentro, no
0: balcão? É, no balcão, né? na parte interna. Porque, para quem não sabe, a gente fica surpreso quando tu olha nos sindicatos trabalhadores rurais, muitas vezes o pessoal pensa, não, lá é para fazer talão, essas coisas todas. Não, hoje tem um atendimento odontológico de forma muito avançada, o atendimento médico, tem planos de saúde, tem os exames, tem muitas coisas nos sindicatos. E não é diferente em pasto Sobrado também. Então, a parte interna, a estrutura interna, como está funcionando hoje?
1: Assim, ó, Pedro, o o diferencial agora é que a gente cuida a aglomeração. Porque no começo, lá em março, quando parou, a gente se apavorou, como é que vai ser o futuro. Mas a gente percebeu que não, que que as coisas também a gente tinha que tomar cuidado, mas que a gente tinha que seguir seguir o barco. E então a gente cuida a aglomeração de pessoas, mas a gente é procurado, é... Continuamos fazendo o nosso trabalho, tentamos uh, com as nossas com as, assim, tomando nossos cuidados, né, para não aglomerar, para não ter muita gente lá dentro do sindicato, mas que a gente continua fazendo o nosso trabalho. Como tu disse, lá, lá a gente acaba fazendo uh, pensões, aposentadorias, toda essa questão da, assisten- da previdência social para a agricultura, para os agricultores a gente faz lá dentro do sindicato. Então isso continua e a gente tenta fazer cada vez melhor
0: é, qual é a maior demanda hoje no sindicato que que mais é para mais qual é o assunto que mais procuram o sindicato hoje os associados
1: é a legaliza, legalização de terras terras é ITR INCRA, botar isso car isso é uma das maiores demandas por...
0: aliás isso é uma, uma a, é um assunto tão interessante André a legalização por exemplo Há muitos é, hectares de terra que, não, não vamos dizer que são ilegais, mas não estão adequados para quem é o proprietário, quantos hectares são, onde é que é a divisa. Porque hoje, é, para fazer financiamentos, enfim, tudo precisa ser legalizado para você ter autorização e liberação de verba Então, para isso, as pessoas também estão indo lá para legalizar, é mais ou menos nesse sentido, né?
1: Sim, a demanda é muito grande, Pedro. E assim, ó, não é... Uh, só Passo do Sobrado, eu acredito que toda a região aqui tem essa dificuldade da legalização das terras, mas a gente também precisa de uma política pública, que realmente uh, não tenha tanta burocracia, que o agricultor não gaste tanto para fazer essa, essa uh, legalização, colocar a INCRA uh, direitinho. A gente tem muitas terras hoje em condomínio, Uhum. E, e, e isso, quando está em condomínio, o agricultor tem que fazer o INCRE em condomínio, tem que fazer o ITR em condomínio. Então isso, e às vezes, a todas as pessoas que estão naquele condomínio acabam não se dando. E a gente sente uma dificuldade tão grande de acertar aquilo.
0: E aí aí um não paga, o outro, o outro, quer, o outro quer pagar, mas não quer pagar, e aí acaba atrasando.
1: E mu- muitas vezes nem é assim também, Pedro. Muitas vezes o agricultor vai lá e ele não entende que é um INCRA para todo aquele pessoal que está naquela matrícula. Ele quer sair com o INCRA no nome dele, que ele quer sair com o ITR no nome dele, e hoje não é mais assim. Vale a escritura. Vale, vai, é, vale a escritura, e se tem lá 10 dentro daquela matrícula, o INCRA vai ter que sair daquela forma.
0: É, e vale, vale o que está registrado né no, no, no registro de imóveis para ver quem é proprietário do quê em que faz... Esse é um assunto, outro assunto interessante. Bom, André o, o, o ITR, estamos agora, nesse momento, os sindicatos já estão acolhendo os seus associados. O que é o ITR e qual é a importância da pessoa procurar para legalizar?
1: Isso é imposto territorial, rural, né? Isso é declarado a todos os anos e uh, ele é mais na questão de ser declarado mesmo. Alguns não têm... Imposto. Quem tem menos de 30 hectares, uh, geralmente não vai ter imposto. Se ele está em condomínio, sim, vai ter imposto. Se não, é declarar é, o imóvel à Receita Federal. No momento que ele não declara ele vai, não vai sair uma certidão negativa lá do imóvel rural. Uhum. E daqui a pouco ele também não vai... Vai gerar uma multa, não uma multa muito grande, mas daqui a pouco uh, ele também não vai contar, conseguir financiar mais nada lá no banco. Daqui a pouco ele não vai conseguir fazer uma transferência desse imóvel. Então, é importante o agricultor estar tá procurando o seu sindicato, seu escritório e fazer a declaração do ITR.
0: O INCRA, igualmente.
1: Igualmente. O INCRA está saindo todos os anos, ele já vem no sistema, né um, é, tu retira esse recibo do sistema do, do INCRA e sai ali uma taxinha para te pagar.
0: Andréia, Passo do Sobrado é uma, um município uh, de alta produção na agricultura. Tem, nós temos muitos agricultores na região de Passo do Sobrado, aliás... Uh, Muitas coisas, criadores de gado, plantadores de arroz, de soja, do tabaco, enfim, uma, uma região bem variada. É, hoje, é, se falando da estiagem que nós vivemos, é, quais os reflexos que a estiagem deixou para a agricultura de Pasto Sobrado, você como presidente do sindicato?
1: É inúmeros. Os agricultores estão sentidos e assim... Uma... Financeiramente, o psicológico dos nossos agricultores estão sentindo. Eles estão com uma esperança muito grande na, na próxima safra, mas a gente já vê assim que as pessoas também estão assustadas com o clima, com esse frio que vem vindo aí, uh, né? tem outra previsão de, de, de seca. Então, mas uh, é muito, muito assim, financeiro é muito ruim. A gente vê hoje quando o agricultor vai buscar o financiamento novamente para a nova safra que houve uma prorrogação da safra passada e isso impacta nessa safra, então foi muito dolorido para todos os agricultores e infelizmente Pedro, a gente não tem ainda, a gente tem seguro para o agro, que é principalmente para o milho que foi uma das a milho e soja que foi uma das mais afetadas. O fumo foi afetado primeiro com muita, muita chuva. Depois, em, em novembro, começou a faltar chuva. Mas, uh, e claro que impactou também na, na cultura do fumo mais milho e soja foi uma das mais impactadas. Mas a gente tem o seguro, né? Só que esse seguro não é aquele seguro que a gente não é o que, que, que a gente queria.
0: Sim, aquilo que colhe.
1: Isso. E, então, e aí eu até peço, nesse, eu aproveito o um momento, Pedro, uh, para pedir para os nossos agricultores quem financiar e ter pro agro, para cuidar a questão das notas, a questão do plantio, uh, aonde realmente fazer o croqui uh, no lugar certo lá, né o pessoal às vezes leva na brincadeira e acaba depois não, não recebendo o proagro. Né?
0: É, esse é um detalhe interessante que você está levantando. E aí, falar em croqui tem uma outra questão também, principalmente para quem tem os condomínios. É, nos condomínios, e aí a Andréia pode me ajudar também, nos condomínios muitas vezes há uma discussão, bom, de quem é a área está, onde é que fica a área do fulano, a área do beltrano? E aí começa a discussão, a minha área é ali. Por isso que é importante também, aí você pode falar sobre isso, Andréia, quando fala-se da legalização das pessoas já fazerem
1: um croqui definir onde é a área de quem, para não ter discussão discussão depois, isso? Isso, com certeza, mas assim, ó Pedro na minha região isso até já vem bem demarcado mas o pessoal às vezes a gente percebe que que leva na brincadeira ainda, né mas a importância disso, de ter demarcado é ali aonde que eu vou plantar, é ali então, é ali que eu vou plantar, é ali que eu vou dizer que eu vou plantar, levar o crocri, pronto já para esse financiamento
0: a semana algumas semanas a gente conversava aqui Andreia com uma uma pessoa do direito um advogado uma advogada e a gente perguntava principais porque tem hoje uma muitas instâncias onde a pessoa inclusive aos acordos os acertos é, sem o judiciário tem tem toda essa legalidade aí é, para ganhar tempo e para acontecer um acerto de forma amigável e a gente perguntava, e ela falava da quantidade de discussões que tem nessa parte de terras, heranças, enfim, a quantidade de discussões, que eu digo, é famílias que não se entendem por causa de heranças. Mas por quê? Porque em algum momento se falhou na legalidade, na documentação, no pagamento de impostos. E eu não sei se, se passo sobrado, ou se você, como que atua no sindicato, se se isso tem um padrão, se isso é geral ou se é só em algumas regiões?
1: Não, acho que em todas as regiões é assim mesmo, Pedro. Mas, assim, acho que o próprio já foi mais do que é. O próprio agricultor está vendo que ele tem necessidade de ter isso, até por por parte de qualquer financiamento tem que estar isso em dia. Então, acho que o agricultor vem vem já se adequando melhor a essa situação e as pessoas estão entrando em um acordo na família mesmo.
0: É, e tem um tem um tem um fator que que ajuda hoje né Andréia? é a, a parte da informática. informática é tudo mais rápido Hoje tu pode conferir nos sistemas, antigamente era tudo por documento, então imagina você pegar um documento em passo sobrado, muitas vezes tinha que mandar para Porto Alegre, ou não sei para onde, até isso tudo liga, hoje não, hoje faz, tu pode fazer via computador, faz, então tem esse acompanhamento, é muito mais fácil, mais prático, essa tecnologia veio para ajudar bastante.
1: Com certeza. No começo inteiro a gente se assusta, né? Sim. E a gente vê o nosso agricultor se assusta quando a gente puxa lá no Google a propriedade dele ele se assusta, mas isso tudo veio para melhorar. Então, acho que está uh, também uh, no de cada um, né? De procurar e buscar isso uh, para legalizar da melhor forma possível e, e, e levar adiante a propriedade e... E como tu disse, essas inovações, essas tecnologias vieram para ajudar. Mesmo que no começo assuste, mas depois a gente vê que ela veio para ajudar.
0: Ô André, eu sei que Passo do Sobrado, o seu sindicato é, tem muita parceria com o Senar, os cursos do Senar, enfim. É, como agora isso não está acontecendo? Faz falta esses cursos, né principalmente?
1: Nossa senhora! A gente vê as mulheres perguntando para essas capacitações, a gente vê os agricultores perguntando e a gente não não consegue fazer, né? A gente tem um certo receio de estar tá fazendo e até agora para mês de outubro a gente tinha acabado marcando um curso mesmo agora na pandemia uh, marcando ali tinha como fazer um de cinco pessoas mas a gente acabou desistindo porque a gente não sabia como é que vai ter, vai ser o futuro a gente acredita que vai estar tá terminando isso mas Sim. É, é muito assim preocupante Arriscado. é isso preocupante André
0: Gabi presidente do Sindicato de Establetores Rurais de Passo Sobrado, nós te agradecemos, um bom retorno para você para casa, sei que você tem um trajeto, é, e esperamos que esse frio, que no primeiro momento, eu me lembro que na, na segunda-feira um, alguém me perguntou, Pedro, o que, que é essa bolha de frio que estão anunciando, então, eu acho que não há motivo para pânico, vem um frio intenso aí, mas não há motivo para pânico, mas que as lavouras possam estar blindadas também que Deus nos proteja para que não afete a nossa agricultura, né André?
1: Isso mesmo, Pedro. A gente percebe os agricultores bastante preocupados. Amanhecendo para ontem, na minha região, já caiu granizo. Sim, bastante. Rio Pardo também. É isso. Então, os agricultores já estão preocupados. Foi com granizo ontem. É com esse frio que está para vir, mas a gente acredita que não, que ele não vai chegar e que vamos, todos os nossos agricultores, ter uma boa safra.
0: Ô, Andréia, parabéns pelo seu trabalho, pela sua garra, pela sua humildade. Parabéns por tudo e sucesso a Passo Sobrado para você e para todos os agricultores que nos ouvem sempre à noite no assunto nosso. Muito obrigado pela tua visita.
1: Eu que agradeço, Pedro, pela oportunidade. Vou deixar aqui o Sindicato de Passo Sobrado sempre à disposição tanto para Aralto, mas para os nossos agricultores de Passo do Sobrado, mas de toda a região, a gente tem lá um trabalho que é melhorar cada vez mais.
0: É, nós tínhamos, já posso dizer e vai acontecer, nós temos um projeto aí que seria o pioneiro seria no município de Passo do Sobrado, mas ele vai acontecer só depois da pandemia. E com certeza o projeto vai ser efetivado, né, André?
1: Com certeza, a gente já estava empolgado, né, é. ó, Pedro? <risos> Eu estava aqui... louco
0: para anunciar já. Né?
1: É, era para ser 15 de maio, né, Pedro? Então é. a gente já estava bem mas... organizado para isso, mas com certeza vamos fazer com, com muita vontade e muita garra para o ano que vem.
0: Esperamos que no 15 de maio de 2021 ele possa acontecer.
1: Isso aí. Pedro, e assim, ó, deixar para todos os agricultores aí que acredite na agricultura familiar, acredite que tudo vai passar e... E vai ter todo mundo uma boa safra.
0: Oh, André, só para só terminar, desculpe um minutinho ainda. A questão dos jovens, a gente vê hoje muitos jovens também, é, porque eles dominam mais facilmente a tecnologia. A presença do jovem na lavoura também facilitou porque muitas coisas evoluíssem no campo, né?
1: Com certeza. E a gente uh, era muito preocupado na sucessão familiar, na né? sucessão rural. E a gente vê isso acontecendo devagarinho. Claro que não é aquilo que a gente queria, mas tem muito jovem aí que está voltando para a propriedade e acreditando na agricultura. Então, isso para nós é certo que a gente também está fazendo nosso dever de casa.
0: Tá bem. André Gabi, um abraço para você bom retorno. Bom, nós queremos, a partir de agora, saudar a chegada do seu Flávio Bender, que é presidente da que Sociedade das Empresas Imobiliárias de Santa Cruz do Sul. É, o Flávio já foi presidente da SEMP, né Flávio? Já foste é, e integrante da, da comissão da outubro, empresário, é, o Flávio tem, já foi secretário municipal de Santa Cruz do Sul, ou seja, tem uma história maravilhosa, uma história longa, um currículo grande. Flávio, nós te agradecemos muito por você atender ao Grupo Arauto, de estar aqui conosco nessa noite. A pauta é a seguinte, Flávio... É... Os imóveis, nós temos hoje, a gente sabe, nessa época de pandemia, então as pessoas começam a pensar quem tem condições, mas a vida continua. Como é que vai comprar o imóvel, quando pode, quando não pode? E aí a gente lembrou do Flávio para vir aqui pela tua experiência, por ser presidente da sociedade também, de falar sobre... O que, que a pessoa precisa se ligar ao comprar um imóvel? Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Felipe. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma
2: honra estar aqui no estúdio. Ah, nós na auto, estamos errados. E. A todos os ouvintes da Oralto, uma boa noite, uma noite fria, mas gostosa, para um, um vinhozinho, para uma lareira, <risos> né,
0: Fernando? É verdade, é verdade.
2: É, mas é, é um prazer estar aqui e, e realmente, como tu estava colocando, o mercado imobiliário, assim como qual qualquer outro mercado não pode parar, né, com todas as dificuldades, com essa pandemia, com tudo que está acontecendo, ele continua girando. Com certeza vai ser um grande aprendizado para todos nós, de, 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 de como vamos atuar daqui para frente, e de Sim. quais são as nossas reações, o que o cliente vai começar a exigir, e isso é uma coisa impressionante que a gente já começou a constatar bem rápido. Uh, procura por chacrinhas, chácaras, áreas rurais, acho que para se esconder ou para ficar longe, né? ou para lazer, uh, e alguns imóveis com mais espaços esses home offices é, é uma, uma, uma uma coisa que vai evoluir muito
0: nos próximos anos nos próximos meses já vamos dizer assim Flávio o é, eu agora mesmo estava aqui o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Passo Sobrado e a gente falava justamente sobre a permanência do jovem é, o que que hoje eu vejo Hoje a gente pode perceber É, bem isso, é, é visível isso A gente vai para a direção de Rio Pardinho Monte Alverne, Passobrado Para todas as regiões A gente vê cada vez mais propriedades Sendo mudadas Eu digo Estão ah, enfeitadas Gramas, pátios, lindos, açudes Exato. Eu fui esse dia em direção a, aí ao Vale do Sol Tem propriedades maravilhosas Onde as pessoas é, De repente vieram para a cidade, estão morando e hoje as pessoas querem isso. É, mas aí vem a questão, né, Flávio? O que, que tu tem que observar quando tu vai atrás de um produto desses? Como fazer para tu escolher bem e não te arrepender depois? É, no primeiro lugar, é, é, é
2: como diz, é, ser acompanhado por um corretor de imóveis, habilitado, uh, com treinamento, digamos assim, porque existe muito muitas pessoas que não têm essa habilitação ou não são corretores é, como sempre diz eu, eu, eu faço parte também do, do conselho do, do estadual do, do, dos corretores de imóveis no Cresci e o nosso presidente o Márcio Binzeli sempre diz que se tu vai num dentista se tu vai arrumar um dente tu vai num dentista Sim. se tu vai fazer uma ação judicial no fórum tu tem que ser acompanhado por um advogado Sim. então se tu pensar num imóvel pensa num corretor de imóveis porque senão tu não está sendo bem assistido, bem assessorado, então os, os cuidados são muito
0: grandes, né Flávio, como é que se trabalha, por exemplo? Porque quando quando uma pessoa escolhe um carro, ela olha, bom, ela tem tem aquele gosto, né? Então tem aquela vontade, bom, eu quero carro é, de tal cor. E aí a pessoa vai e tem aquele foco. E às vezes a pessoa paga mais até para pelo desejo que ela tem. Quando tu tem, por exemplo, uma área ou um apartamento, alguma coisa assim, e a pessoa... Daqui a pouco tu sabe, não é bem isso, mas a pessoa olhou, tirou o olho, não, é isso que eu quero. Como trabalhar o sentimento para compartilhar depois a satisfação e o valor? Na na realidade, o corretor de imóveis, além de ser um... um, um, Ele
2: ele se sustenta da da intermediação imobiliária, mas ele está sendo muito mais também um consultor, um auxiliar na aquisição do imóvel, porque tem gente que consegue comprar um imóvel, é o sonho de uma vida inteira, né, Pedro? É uma dificuldade, é uma batalha para a gente conseguir, uh, muito embora que eu sempre digo, os nossos pais construíram um imóvel para morrer dentro deles. A gente começou num apartamento de um quarto, vai para um, dois, vai melhorando.
0: Sim. Isso mudou muito também, esse tipo de coisa. É, isso que tu tá dizendo, Flávio, a gente pode perceber nitidamente pelo tamanho das paredes e, e pela forma como a, que as casas eram construídas, eram Exato. muito fortes, Exato. muito Forte. Exato. Uh, então assim ó, o,
2: o, o, como diz, isso vem atualizando isso vem se modificando, isso vem acontecendo mas o, o cuidado a precaução a, a, a documentação porque uh, esse, essa é a função do corretor né além de, como tu diz, a emoção Muitos compram na emoção. A gente sempre brinca, né? Não deixa de estar no travesseiro que amanhã desiste, né? Claro. <risos> Aquela do impulso. Mas imóvel não é impulso, né? Sim. O imóvel ou tu tem a consciência de que tu tá fazendo uma aquisição ou então tu... tu... Não pode forçar a venda, isso eu quero dizer. Um carro tu compra, daqui a 4, 5 anos tu troca. Mas, quando eu digo, o um
0: imóvel é uma coisa, de repente, para uma vida toda. Né? Sim. Flávio, qual, como funciona, por exemplo, a importância de uma pessoa falar com o um corretor? E aí vem uma questão, é, digamos assim, o corretor muitas vezes também precisa ser psicólogo. Digamos que uma pessoa venha para morar em Santa Cruz, vai ficar, sabe que vai ficar 10 anos. Vai trabalhar com que ele não se arrependa depois, porque, tá, de repente... Agora vai comprar o um imóvel, daqui a 10 anos é difícil de vender. A localização, enfim. Nesse momento, é, também nós vamos falar agora nesse momento para o corretor de imóveis, dele de ser muito leal naquilo que ele vai colocar, porque amanhã ele pode também não ser mais procurado. Exatamente, Pedro. É, 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 que tu
2: fala, a CEIS que está fazendo, já tem é de 2001, então nós já temos 19 anos, que é a nossa entidade. A gente até o, o, a, teve essa necessidade de nos unirmos entre uma entidade, que são as empresas, a Sociedade das Empresas Imobiliárias. Então, os empresários se uniram ali justamente para até se autorregrar. Se alguém estiver um pouquinho fora da linha, se chama ali e diz, dá uma cuidada nisso, presta atenção. Tem isso dentro da sociedade? Muito. Se faz isso, tem um conselho de ética, tem tudo. Então, até para não ter nenhum deslize naquele corretor que está dentro da tua empresa, que talvez não esteja atuando como deveria ser. Existe em qualquer profissão alguma coisa que, que, que sai da linha, vamos dizer assim. O, o, a pessoa, para ser corretor de imóveis, ela passa por uma formação também. Exato. É, é, isso, na realidade, foi uma. uma, uma um, faz, acho que agora são 45 anos que foi regulamentada a profissão de corretor de imóveis. O corretor de imóveis, hoje, é, é, é profissional liberal, tal qual médico, engenheiro, agrônomo, todos. E é uma das. É, não é uma das. É a única categoria que hoje não precisa tu ter um curso superior. Tu faz um técnico, Sim. A, transação
0: técnicas imóveis. Eu sou fã de cursos técnicos porque eles, de fato, eu acho assim, muita, muitas pessoas, foi uma pena que muitos cursos técnicos desapareceram Exato. por o período e agora estão surgindo Exato. de novo.
2: E, então a gente tem, a gente é fiscalizado por um conselho, a gente, o exercício ilegal, um, uma pessoa que autu, a, não autue como corretor, ele está ele tá fazendo um crime, é exercício ilegal de profissão. Ele pode ser denunciado? Ele está. Inclusive agora, há 90 dias atrás, o, 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 o Conselho Federal e o Conselho Regional aqui, fizeram um termo de ajustamento, um TAC com a promotoria pública, de que todo corretor, ou não corretor, digamos assim, porque existe duas formas, Pedro. O, o, a empresa imobiliária a cobertar uma pessoa que não tem, não seja de corretora. Tá. Então tu é autuado por acobertamento de profissional não. Aí, no caso, é a empresa que é autuada. A empresa. E a pessoa, o Cresci não tem como autuar a pessoa porque ele não tem, não tem, não é corretor, ele não é. Então ele vai para a promotoria. Responder um processo crime. A pessoa, no caso? A pessoa. Eu recebo, a, a empresa imobiliária, certo. que a cobertou recebe uma autuação e vai sofrer uma penalização pelo Cresci, ou multa, um pagamento de multa, ou uma punição por suspensão por um período do, do, seu, da, do seu Cresci, pessoa jurídica. E o cidadão ou a cidadã? Fe, fez um crime, vai responder um processo crime na justiça, através da promotoria. Por que foi feito esse tag com a promotoria? A fiscalização do Cresci chegava e o cara não é corretor, eles eram ameaçados, eram... Existe, porque ninguém gosta de ser punido. Uhum. Aí ele vai dizer, ah, tu não tá deixando eu exercer minha profissão? Não, porque eu também não posso exercer profissão de médico. Tu tem formação da de, 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 de área de, de saúde, né? como foi enfermeiro, e co... mas tu não pode dizer que eu sou o doutor Pedro. Não. não, não não posso não posso <risos> não. Receitar. é, isso que eu digo, tu pode receitar, não. não pode não. até conhecer muito mais do que, do que qualquer leigo, mas tu não pode... Não te... estou habilitado a Exato, exato certo é. então é então isso isso tá tem que começar a se divulgar mais também e por isso essa oportunidade que eu estou usando esse espaço para
0: falar sobre isso é, é a mesma coisa o Flávio o que você está falando é, é, é bem isso por isso que a gente tá, tá é interessante essas conversas é que nem o motorista de ônibus se ele não for habilitado, não está habilitado, Exatamente. não tem ali a e se habilita... sofre um acidente,
2: né? O é. que que vai acontecer? Ah. Se o corretor faz dia... faz uma venda que não foi prudente em ver a
0: documentação, o que que o comprador vai? Eu não sou, não tenho nada. Flávio, o que que o que que na verdade vamos ser bem sinceros para o ouvinte quem está nos ouvindo é entender agora. Todo mundo, quem é vendedor ou quem tem negócio, enfim, é precisa efetivar a venda sem prejuízo, com certeza. Mas o que eu quero me referir é aquela coisa pela ganância. Muitas vezes, ó, vou vender ali, vou, não, vamos vender a mais ali, ele quer comprar, vamos vender. Mas muitas vezes a ganância de momento, ela acaba estragando o negócio futuro. Pode, pode. Porque tem muitas pessoas que vão periodicamente e se acostumam aí na mesma loja, a comprar o sapato Porque são idôneas e são atendidas de forma ética. Bom, esse sapato vai, ele é assim, 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 ele não é tão bom ou ele é melhor. E e no ramo de imóveis não é diferente. Exato, exato. Flávio, o que que agora nós vamos falar para o investidor? Nós temos dois tipos de clientes, né? Tem o cara que compra, que vai comprar para morar. E tem o investidor, o cara que vai comprar para investir. Como o investidor, eh, se alguém for investidor e estiver nos ouvindo, eh, qual é o momento e como ele tem que chegar e para saber a localização, valorização? Porque tem o seguinte, foi lançado no loteamento. Como é que eu vou saber o que que me chama a atenção, que aquele loteamento vai crescer e o outro não? Na
2: realidade, Pedro, eu sempre analiso isso e digo a felicidade de ser corretor de imóveis é que dificilmente você vai botar alguém numa fria. Que queira comprar um imóvel. Porque bola de cristal nós não temos, a gente é certo. passivo de erro. Eu uhum. vou avaliar que tal local é interessante para tu fazer um investimento e comprar. Né? Mas eu, o, o, o primeira pergunta, o questionamento para o investidor, porque existe aquele investidor especulador, uhum. que eu quero comprar uma barbada, botar a venda, ganhar dinheiro e realizei o lucro. Sim. O especulador, o investidor especulador. Tem um investidor de renda, eu quero comprar para deixar alugado e para sobreviver da renda. E tem um investidor que quer aumentar o patrimônio. Eu compro uma área de terra bem retirada, nua, que daqui a 10 anos pode virar um loteamento. sim Porque se tu imaginar assim, onde é que, onde, onde, onde tu mora ali no loteamento, aquilo ali, depois da Unisque ali, ou era, depois aquilo, era Matos era falamos, era quando há a, 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 a é, poucos dias estava aqui a reitora e, é, e nós estamos falando da, da Unisque e de frente a Unisque, digamos assim 25 naquela, anos atrás, 25 anos atrás, não tinha nada é, 25 anos era atrás, era estrada de chão é. É. então hoje a, a, tu pega assim, hoje tu pega o Dom Alberto indo para lá, o Cicredi com a sua unidade lá, a universidade que ali virou o centro de cidade Pedro, nós pegamos matrículas que aqui na, na igreja igreja evangélica, no fim da Venâncio Aires, tem imóveis aqui que diz assim, ó, imóvel localizado na entrada Rio Pardinho. Aqui? Aqui, aqui, Sim, acima eu, aqui do O pessoal do chamava aqui no
0: trevo do 2001, chamava entrada de Rio Pardinho. Sim, não, já era desde aqui da igreja evangélica, na, 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 no antigo Keller News. Sim. A chegada, a chegada, vamos, vamos falar da, da história um pouco. Pois é. A chegada dos carroceiros, o pessoal que vinha da, trazer o fumo de carroça e coisa A chegada era nessa rua Onde hoje, era, é, a, onde hoje é a Samac Exato E você no, é, aquela Nidsberg Não, te imagina
2: Tu é da cultura, tu é dessa história Tu conhece muito bem Sim. isso é a... Mas a gente fica impressionado com isso Então assim, ó a partir do momento que tu tem uma área nua Ali naquela localização Comprava por quanto? vamos Hoje no Rio Pardinho de repente tu compra 4, 5 hectares Por 300 mil 4, 5 hectares são 60 terrenos. Sim. 75 terrenos.
0: Quanto vai valer daqui a 10? Então, tem todos os tipos de investidor que tu vai ver. Mas, mas assim, Flávio, na, de modo geral, a pessoa, a pessoa, assim, hoje nós temos, é, por exemplo, ninguém esperava uma pandemia. Não. Ninguém esperava de maneira, uma pandemia. Aluna, nunca imaginamos que ia passar por isso. É, e aí, assim, ó, o momento agora, o momento da, da pandemia, a taxa Selic caindo, é, o momento é de investir em imóveis. O momento,
2: sempre foi o um momento, que nem eu estava dizendo, foi o um momento. Então, hoje ainda mais, porque hoje o, o imóvel, o que tu compra, o rendimento dele, já te dá 0,3, 0,4, 0,5, a poupança está dando 0,1, 0,12, e, e ele te dá segurança porque ele tem a valorização natural do imóvel. Que nem eu falei, aqui na Igreja de Manélica é a entrada Rio Pardinho. Hoje a entrada Rio Pardinho é depois do, do antigo sanatório que é Flá, Então, a cidade vai crescendo e os valores vão aumentando. Quanto mais perto do centro, a, as ruas que antes eram residenciais viraram comerciais, e isso começa a aumentar o valor.
0: A gente, é, essa semana, Flávio, a gente fa- fala e você, acho que você jogou lá, Linha Santa Cruz, o estádio Oswaldo Marques. Exato, joguei por, lá, aquilo lá era. É, onde hoje é a Dalmar, Materiais de Construção, exato. lá tinha, era goleira da, da estrada.
2: Exato, exato. então Por isso que eu estou dizendo, a cidade cresce. Então a valorização do imóvel ela já é um natural. E se ela ainda te dá uma renda, uma receita. Porque tu vê assim, tem diversas pessoas que hoje uh, construíram seu patrimônio em cima do mercado imobiliário, em cima da renda de locação. Uhum. Porque nós empresários ou, 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 ou meros mortais que não seja funcionário público, aqueles marajás que tem um monte de vantagem nós vamos nos aposentar no INSS ganhando ganhando o quê? 2 mil, 3 mil, se for muito feliz vai ganhar 4 mil. É. Se for muito feliz. Então, tu vai ter que complementar a renda com, com outras, outros tipos. De, e a e alocação é, um, 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 digamos, uma garantia de que tu vai ter uma renda para tua, para tua aposentadoria, para tua velhíssima. Assim.
0: Sim. Flávio, nós vamos para o intervalo comercial, para e-commerce. E, na sequência, já vou te encaminhar o seguinte. A importância... Nós estávamos falando há pouco sobre a legalização das terras no interior que é muita procura no sindicato a importância da pessoa saber quando vai se interessar por imóvel como é que está inventário está tudo em dia, tudo legalizado a importância disso da pessoa investigar também se está tudo legalizado e aí entra outra vez a importância da imobiliária também ter esses dados sabe que agora eu fui olhar meu celular aqui eu vi a quantidade de mensagens de ouvintes aqui mandar um abraço para o Christian Wagner é pedir desculpa para ele, que ele mandou, inclusive, pergunta para a Andréa Gabi, presidente do Sindicato de, de Pasto Sobrado. Cristina, eu vou encaminhar a pergunta para a depois, tá? E aí vocês conversem, na semana que vem a gente amplia o assunto. Bom, nós estamos conversando com o Flávio Bender, que é o presidente da SEISC, da Sociedade das Imobiliárias, Empresas Imobiliárias de Santa Cruz do Sul, é, e Flávio, eu lhe provoquei antes de provocar no bom sentido, é claro, né? Da, já a pergunta de, antes do intervalo comercial sobre a importância da, da pessoa saber exatamente o imóvel, tá tudo em dia? Porque a gente pode perceber na, na compra de terra muitas vezes o cara comprou, tá fechado o negócio e aí vai começar os documentos e aí começa a dor de cabeça. É, na realidade, a, a em primeiro
2: lugar também eu também já recebi mensagens aqui, Pedro, inclusive <risos> do meu colega, amigo, corretor de imóveis e colega de profissão do Marco Hansen da Vivendas Imóveis. O Marco está é,
0: na, tá na audiência? Está na audiência, Marco, já passou uma a mensagem aqui. Tá bom, muito obrigado, Marco. Ah, Pedro,
2: a área rural, inclusive essas propriedades rurais, tu tem que ter um cuidado bem maior também, porque o que acontece? Santa A região, o Estado, ele é dividido em módulos rurais de dois hectares. O módulo mínimo rural de tu conseguir uma escritura pública é dois hectares. Uhum. Menos de dois hectares, tu vai ter uma escritura em condomínio com mais alguém. Certo. Não é muito certo, muito legal, muito bom, digamos assim, tá? Inter... Porque o que aconteceu tempos atrás? Como disse, pessoas pegavam umas áreas de dois hectares, picavam em monte de... Não fa... é um loteamento irregular. Tu dividir lotes em terrenos de dois ou três mil metros, tu tá fazendo Sim. um loteamento irregular, porque tu teria que fazer um loteamento. Uhum. O módulo rural mínimo... Mas hoje é permitido só três, né? É, mas Mut- mas nem poderia ser eu acho que nem talvez eu, eu eu não acompanho nem gosto de fazer isso não faço certo. Eu, eu eu sempre incentivo a pessoa de pegar um módulo rural de dois hectares o que que acontece às vezes Pedro uhum. um, um, uma pessoa tem cinco hectares e cinco filhos e deixa falece e deixa de herança um hectare para cada filho aí é uma divisão natural não é uma divisão não é um parcelamento de solo irregular certo porque se eu comprar dois hectares e, vender, e, e, e dividir em 10 terreno de 500 metros, ou, ou, ou de 5, não, de 500 metros, é 2 hectares, 20 mil metros, 10 terrenos de 200 metros, ou de 2 mil metros, 10 terrenos de 2 mil metros. Eu vou estar tá fazendo um parcelamento de solo irregular. Eu posso, nós podemos, eu e tu, Ah, Vamos comprar nós dois uma chacrinha de 2 hectares. Podemos, vamos lá e compramos. Nos desacertamos. Vamos ver como é que a gente divide. Mas tu tem que determinar, fazer planta. Então, esses cuidados todos, tu tem que ter assinando todos. Porque tu compra uma área de 5 mil metros de um todo maior de 10 hectares. Aonde é? Onde é? se todos os outros não assinam é junto, é, é em junto. qualquer lugar eu pode depois... ser lá no fundo, pode ser na frente, aí depois começa a confusão aí começa
0: a confusão eu quero perto da estrada, eu quero aquela do isso.
2: açude ali isso, então o cuidado Então o imóvel rural ele, ele é um cuidado bem maior tu tem que ver se o ITR está em dia, se tem INCRA se tem... todas essas, essas esses cuidados tem que ter e é o corretor de imóvel que faz isso, que vai lá no sindicato rural ver como é que está o ITR em que em que
0: cadastro está. Tem, tem agora, eu tenho acompanhado o pessoal fazendo o, uh, pagando o ITR e a prefeitura, acho que tem uma lei agora é que a prefeitura já pergun- faz uma pergunta, já é perguntado no sindicato se a terra é boa, se é boa regular ou ruim. Eles avaliam a... para para ter uma uma prévia, uma prévia avaliação também. Isso. Mas é uma questão, Flávio. Por isso que eu, eu a gente chamou você aqui porque a gente ouve muito isso e as pessoas muitas vezes não se dão por conta. Só se dão por conta no momento em que, como você falou, falece alguém ou alguém quer vender. Bah, mas agora eu tô com esse problema. Nunca sabia. Exato. A, a outra questão são as a digamos assim as negativas. E, e vamos falar, né, Pedro o tempo do fio do bigode,
2: passou, né passou, né, Infeliz, nem... infelizmente, né mas, mas nos, pode... nossos pais, nos nossos pais, os nossos antepassados, ó, oh, isso aqui é teu, isso aqui é meu e pronto, ponto final, e nenhum filho nem ia querer questionar ou argumentar no mas futuro. Aí, aí
0: vem a questão, né, Flávio, casamentos a pessoa casou, um cara sim. lá e aí... Eu digo mud, mud, é, os tempos, os tempos mudaram, então os cuidados são maiores também. Sim, sim. Então, então,
2: nesse sentido, todos têm que ter muito cuidado e por isso que o corretor de imóveis é uma pessoa Certa para fazer esse tipo de averiguação. Porque ele também ele é responsável se ele não tomar todas as precauções. Ele não tem culpa de fazer uma
0: venda que, digamos assim, eu faço uma venda que o cara vai pagar parcelado. O né? de... Flávio, é, é, essa, essa questão toda aí, olhando para você agora, isso é, olha, isso aí, eu, nós estamos em períodos de lives, mas dá uma boa live de explicações, porque o que a gente ouve de problemas nessa área de, de imóveis, e aí a gente vai ver também... Por exemplo, a pessoa vai comprar um terreno num loteamento. O que, que deve chamar a atenção da pessoa que está aí vai comprar um terreno num loteamento? O que você que tem que olhar para ver se esse loteamento de fato está legal? É, 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 nem só loteamento, é um
2: prédio. tu pega um terreno, uhum. se você é um aventureiro, tu pega um terreno, faz uma planta de um prédio, não aprova na prefeitura e começa a vender os apartamentos. tu está fazendo uma venda irregular. Uhum. Porque não existe, e só um terreno. Então, tu tem que incorporar primeiro isso. Vamos dizer assim, a CIS que conseguiu chegar a isso, dizer assim, ó, a consultora que não tiver o
0: imóvel incorporado, nós não vendemos. Seu Astor Griner sentou nessa cadeira, e há poucos dias ele disse o seguinte, que se vê muitas vezes a responsabilidade, por exemplo, do engenheiro. E vai aí também para os próprios engenheiros. Ah, vou assinar aqui, porque uhum. o cara me trouxe uma planta, vou assinar. Vou usar o termo da gurizada. Amanhã depois dá um brete no prédio, quem é o responsável? O responsável técnico, sem dúvida. Exato, é. exato. E assim é a mesma
2: coisa com o corretor de imóveis, que é dentro todos os setores, tu tem que ser muito responsável no que tu faz e no, nas
0: ações que tu toma, né? Flávio, não posso deixar você ir embora, porque nós temos ainda 10 minutinhos, mas eu queria que você falasse também 33 anos a predilar. Eu me lembro do seu bendinho, eu tenho uma fita cassete ou duas lá em casa, do seu bendinho tocando gaita, é, e ele era muito amigo do Caspinha, os irmãos. <risos> irmãos de, de, de afinidade. É, né? eu, eu tenho várias fitas cassete do seu Bendinha lá. E aí eu me lembro como surgiu a, a Predilar aqui, que já completou 33 anos. Primeiro e a, de junho. Primeiro de junho, né? 33 anos. Conte um pouco para nós dessa história. É, foi uma história bonita, uma história bonita. Né? Você me participou desde o início, né?
2: Sim, sim, eu sou, sou de proprietário desde a, desde a da abertura. A, a, na
0: verdade, quem fundou a Predilar foi você sim mas teu pai contribuiu ou na não? realidade
2: não não não, não. Hum. Eu, eu
0: mas Pedro... ele ele vivia na, na imobiliária é, morava
2: do lado ali né <risos> sim. na realidade surgiu ali eu eu trabalhava na na minha história de entrar na corretagem de, de, do mercado imobiliário eu trabalhava na RJ Reynolds na fábrica de cigarro Departamento Bons de tempos gente... do futebol de salão ah, e fui para jogar. Eu fui lá para jogar, para jogar vôlei, basquete, futebol, futebol de salão. Tempo da bola de, de
0: espuma, né, porque Aquela bata louco. Meu Deus. <risos> <risos> Você consegue te imaginar, Augusto? Uma bola de futsal que era um depende pesado, de onde
2: pegava, tu levava um tempo para acordar espuma. de novo, né? Ela
0: não tinha, ela tinha era uma espuma por dentro. Era diferente. Ela não de uma, picava, não? ela não não quicava, ela só rolava. Era uma bola de bolão, mas era era pera pesada. Rapaz, certo, levar um bico desse na cabeça, eu levei um dia no, no Luizão aí, Nossa, que, meu é, Deus, né? quase que foi a nocaute. Saía gol
2: de cabeça?
0: Saía, se saía gol de cabeça, sim. Quase, mas, fazia
2: o gol, mas desmaiava
0: junto. E aí, e aí, na Reinos,
2: no departamento de engenharia e operações, eu comecei, a Suma construía os pavilhões que a Reinos estava começando a construir lá na Dona Carlota e começou a lançar empreendimento. E eu comecei a gostar, e vendi, vendi fora de olho. E aí que surgiu a minha ida para o mercado imobiliário, em 86. Eu fui convidado para trabalhar na, na, na imobiliária que não tem mais Roma, Roma Negócios Imobiliários. Roma Negócios Imobiliários. E aí eu fiquei seis meses lá, daí 86 para 87, deu aquele plano furar, FUNAR, aquele congelamento. Aí em 87 ele ia, o Marcos optou por reduzir a equipe e coisa, e ia dispensar dois amigos meus, e eu, eu optei por sair
0: junto, e aí nós fundamos a Predilar, que era Bender, Esteves e Capa Verde. Sabe o que, que eu me lembrei agora, Flávio? Quando tu falava daquele plano lá, era a época em que estava em alta as centrais de telefone, que muita gente comprou e depois não conseguia mais vender. Sim. Que aí depois entrou a tecnologia e coisa... Imagina, o cara pagava, tem gente que pagava mil e tantos mil reais por uma central de telefone. Era uma relíquia.
2: Era Pedro, um, um telefone um telefone, chegou a ser vendido por 5 mil dólares. Sim. O aluguel era um salário mínimo, o por aluguel mil. de um telefone.
0: Aluga- Aliás, tem muita gente que investiu. Claro que o salário mínimo era menos. Mas vivia menos. do aluguel de telefone. Sim, muitos. Era muitos. investimento, era tu investir em linha de hora que privatizaram terminou aí sim. Exatamente, exatamente. É. Era é. muita grana um telefone. É, eu me lembrei agora quando você falou, eu me lembro porque eu, nas primeiras vezes que eu entrei na sua loja, eu sei que você tinha uma central de telefone lá na, na frente. frente que... lá, ah, daquela deu de apertar. Um... botão. Ah, deu botão. Não me pergunto onde fica o Alegretti. Quem não
2: teve, né? Não, mas não era, era um tempo bom.
0: Mas assim, o, o, na tua visão, o que, que a tecnologia veio ajudar? Hoje, por exemplo, tu consegue olhar... Pelo Google, tu consegue... hoje tu não precisa mais olhar a A área rural, tu já
2: olha ela, tu já vê, tudo, tudo tu consegue ver. Tecnologia veio para ajudar muito todos nós, né? Sim. Com dificuldade, né, Pedro? Porque eu sempre digo, eu sou analógico, não sou digital, até eu conseguir aprender tudo isso.
0: Mas eu eu acho que nem é bom a gente saber, pensar, não, vou ter que saber tudo que a gente precisa viver também. Tem um momento que tem que desvendar. E o que
2: tem acontecido pelo, no mercado imobiliário, a tecnologia em todos os lugares. A tecnologia veio para ajudar muito. onde é que claro. tu imaginou que tu ia estar tá conseguindo fazer live nós falando aqui que o cara tá vendo na internet, o cara tá lá na África, o Vindaralto, tá lá nos Estados Unidos, o Vindaralto. Como é que a gente imaginou isso? É. Nós quando ia queria ouvir uma rádio um pouquinho mais de longe, era aquela chiadeira e aquelas coisas, né? Ou botar bombril na antena de televisão para pegar um pouquinho mais de uma TV. Então a gente não consegue imaginar
0: isso Me lembro quando a gente ia transmitir jogos E aí tu vai lá para Santa Catarina é. vai pra... Passar fio Tinha, tinha uxa, que trazer prazer. a gravação Gravava depois do jogo Trazer a gravação Porque tu não tinha Que nem hoje Hoje tu manda direto online no WhatsApp Pronto Então isso que eu estou dizendo
2: mas, mas assim ó O ser humano Continua sendo necessário não adianta tu ter toda essa tecnologia se tu não tem alguém que saiba tra- falar atrás do microfone. Flávio, eu sei exatamente. Um te... corretor de imóveis que saiba fazer o, a entrevista, o atendimento, a documentação. A pro... Então, não, nós não vamos, não vai terminar, vai, vai, vai modificar as profissões, mas elas não vão acabar.
0: É que a gente tem que saber usar, porque eu quero pegar um exemplo aqui. Eu chego na rádio 5 e 30 20 para 6 é a hora do Sabiá começar a cantar. É, e eu falava na semana passada, porque eu cheguei aqui um dia e o sabiá começou a dizer, olha, ares de primavera estão chegando. É, a natureza, ela, desde que a gente se conhece, ela tem esse esse ciclo. E, e eu acho que seria trágico para a natureza a gente mudar, ou por exemplo, botar um chip no sabiá ou coisa, sim. ou pô, colocar uma tecnologia. Não, tu não vai cantar nesse horário. Talvez ele seria para ele o fim, a extinção. Então, tem algumas coisas que, que a gente tem que ter um cuidado, Flávio, de nós não nos poluirmos. É, com muita, muita coisa, é, informação, fake news, essas coisas todas. A gente precisa da tecnologia. Nós, para nós, a comunicação é fantástica. Você não vai ficar dependente. Não é dependente. Mas nós não, não, não podemos não fica ficar. Preciso sair daqui, Sim. sentar na mesa, Exato. jantar tranquilo, Exato. não posso estar com... É necessário ver família sentada, cada um com o celular, passando mensagem. É comum, é comum. É, é, comum. Comum, triste, né? é muito triste. triste. É. Flávio, eu, eu preciso te agradecer muito. Aliás, obrigado pelas agendas. Vou encaminhar para o seu Luiz Carlos Dila amanhã. seu Luiz Carlos Dila, recebemos agendas aqui da... Do Conselho Regional de Corretores de Imóveis Conselho Regional de corretor de Imóveis Aliás, nós temos outra pauta uh, Nessa área Com a Patrícia Que é a Patrícia e que é arquiteta, eu acho Presidente da Associação das... Da SEASC, né? Dos Ciasc. Engenheiros
2: e Arquitetos Sim, Engenheiros Sim. e
0: Arquitetos Ela vai, o seu astor vai voltar Porque nós ficamos, aquele dia foi muito rápido E nós vamos falar justamente sobre essa Essa, essa parte urbana Como está se organizando, sabe? Sim. É uma outra pauta e Flávio, foi muito bom conversar contigo é, a gente vê que tem muito assunto eu acho que essa pauta que nós abordamos hoje é motivo para uma palestra um dia para as pessoas assistir quando a gente pudesse reunir de novo para explicar isso também, para quem é investidor como você falou, para quem quer comprar para não entrar, porque tem muita gente como você falou gasta todo o dinheirinho aquilo que ganhou durante, trabalhando, trabalhando vou comprar minha casa, daqui a pouco entra numa fria, Exato. isso é triste então te, te agradecemos muito sucesso Flávio parabéns pela, pelo cargo aí de presidente da Sociedade Santa Cruzense de Propriedades de Imobiliárias de Santa Cruz do Sul e todas as suas atividades que você tem conduzido um grande abraço obrigado por nos visitar
2: eu que agradeço o espaço que a Arauto deu para gente é muito importante esse esclarecimento ao, ao público aos grandes ouvintes da Arauto e eu queria aproveitar se me dá uma chance essa claro. oportunidade de cumprimentar todos os meus colegas corretores de imóveis, porque dia 27 de agosto agora é dia do corretor de imóveis. Dia então, 27
0: é quarta-feira. É,
2: acho que é quinta que vem, né? Dia 27. Hoje é 20, é, é uma semana, sim, é, é 27, quinta que vem. Quinta que vem. Então, deixar um abraço a todos eles que que sigam Nessa carreira, que é, que é muito gostosa, é prazerosa, a gente Sim. realiza o sonho de muitas pessoas. Então, em nome do, do Conselho Regional também, que eu, por ser conselheiro lá, em nome do presidente, Márcio Binzeli, eu quero deixar um abraço a todos os nossos colegas corretores de imóveis pelo dia 27 de agosto agora. Tá bem. E obrigado, Pedro.
0: Obrigado. Obrigado, Flávio Bender, empresário também, proprietário, diretor-proprietário da Predilar Imóveis. E que nos brindou essa noite com sua visita Falando sobre assuntos tão importantes Um grande abraço, amanhã às 6 horas da manhã Estarei firme, forte, alegre e contente Dizendo bom dia senhoras e senhores, meninos e meninas Crianças e criancinhas Alô bebês De
1: da Informação gerando conhecimento Utilidade é prioridade está na